0: Thưa giáo sư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày mai sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm tòa Bạch Ốc. Đây có thể gọi là một thành quả lớn đối với Việt Nam không ạ?
1: À, tôi nghĩ rằng là nó là một thành quả và nó là rất là đặc biệt. Vì ông Phúc cũng như Việt Nam đã quyết định đi thăm rất là sớm trước tất cả những lãnh đạo của Đông Nam Á khác. thành tôi nghĩ đây là một cái sự kiện đáng chú ý.
0: Dạ thưa, Việt Nam trông đợi điều gì ở Hoa Kỳ trong chuyến công du này
1: Tất nhiên là Việt Nam trông đợi, Hoa Kỳ tỏ rõ cái thái độ của mình đối với vấn đề Biển Đông. Và Việt Nam trông đợi rằng xem cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc có tác hại đến nền an ninh cũng như là cái sự ổn định của Việt Nam hay không. Việt Nam có lẽ cũng trông đợi ở cái sự hỗ trợ của Mỹ về vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự. Đó là cái gì mà tôi nghĩ rằng Việt Nam rất là trông đợi. À, bởi vì cái chính sách của ông Trump đối với Biển Đông cũng như đối với Đông Nam Á nó vẫn chưa có gì à, rõ ràng cả.
0: Giá thưa giáo sư, trong cái quan hệ Mỹ-Việt thì nhân quyền vẫn là cái gai trong cái mối quan hệ song phương. Sau cái đợt đàn áp, bắt bớ blogger và những nhà tranh đấu trong môi trường à, cũng như là dân oan bị mất đất vân vân Trong khi Tổng thống Trump à, không được à, biết tiếng là người à, thiết tha cho lắm à, về vấn đề nhân quyền. Thì, thưa giáo sư, ông có tin liệu là vấn đề này sẽ được nêu lên hay là đặt làm điều kiện thương thuyết uh, như là một số các dân biểu và nghị sĩ đã nêu lên không ạ?
1: Chúng ta nhìn một cách khách quan thì có nhiều người đánh giá là ông Trump là cái người thực tế hơn, quan tâm tới cái quyền lợi của nước Mỹ và tới thương mại, kinh tế, nhiều hơn các vấn đề chính trị hay nhân quyền. Đấy là cái nhìn của rất nhiều người quan sát ở trên thế giới và có thể là của Việt Nam nữa còn có thật sự ông Trump hay là cái chính sách của chính quyền mới ủng hộ những cái tiếng nói đối lập hay những cái quyền tự do căn bản của người dân ở Việt Nam hay không thì có lẽ chúng ta cũng phải chờ qua cái cuộc đối thoại giữa ông ông Phúc với ông Trump.
0: Vâng như vậy là Việt Nam hy vọng là với cái chính sách gọi là nước Mỹ trên hết của ông Trump thì ông sẽ không đặt nặng vấn đề nhân quyền phải không ạ?
1: Tôi nghĩ là có lẽ đã ông hẳn như vậy có thể là ông Phúc cũng hiểu rằng Ông Trump chỉ là ông tổng thống, trong khi nước Mỹ còn có quốc hội, còn có những cái tổ chức dân sự và còn có cái cộng đồng người Việt thành ngoại là những tiếng nói mà luôn luôn đòi hỏi bộ ngoại giao tức là bên hành pháp của Mỹ và tổng thống Mỹ phải đặt các vấn đề nhân quyền gắn liền nó với cái quan hệ với Việt Nam. Thì tôi nghĩ đấy là cái điểm mà ông Phúc cũng phải biết.
0: Dạ, thưa giáo sư, hồi nãy chúng ta nói là Việt Nam trông đợi gì ở Hoa Kỳ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lại câu hỏi là Việt Nam sẽ mang lại cho Hoa Kỳ điều gì? Nhất là mang lại cho Tổng thống Trump món quà nào để gọi là bôi trơn cho mọi việc được xuân sẻ?
1: Cái đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là ông Trump trông đợi thì là vấn đề thương mại. Tức là cái quan hệ giữa thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cho tới nay thì chúng ta biết rằng nó nó vẫn đang nghiêm về phía Việt Nam. Trên cái quan điểm là nước Mỹ trên hết, đó, thì Hoa Kỳ vẫn mong muốn là Hoa Kỳ sẽ được... Thêm những cái lợi hơn trong cái thương thuyết về thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề đầu tư cũng như là mở cửa cái thị trường vốn cho Hoa Kỳ vào Việt Nam. Và thứ ba đó là có thể là cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. vì thực sự ra Việt Nam vẫn chưa thật sự là hướng về phía Mỹ như là Mỹ mong đợi. Thì tôi nghĩ đấy là những điểm mà ông Trump muốn được biết trong cái chuyến đi của ông Phúc.
0: Vâng, như vậy là với cái chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam, tức là ai cũng làm bạn, thì Việt Nam thường bị chỉ trích là đi hàng hai hay là bắt cá hai tay, đấy, thưa giáo sư. Vậy giáo sư đánh giá như thế nào cái nỗ lực gọi là tìm cách cân bằng quan hệ của Hà Nội?
1: Thực ra tớ cho tới nay thì giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì Việt Nam vẫn thiên về Trung Quốc nhiều hơn. À, về cả thương mại, lẫn à, cái quan hệ về chính trị. À, Hoa Kỳ không thể giúp Việt Nam một cách tích cực, nếu mà việt nam không dứt khoát về cái vấn đề chính trị theo nghĩa là cân bằng chứ chưa phải là, là bỏ trung quốc chúng ta thấy như cái cái dự luật về lập hội cũng như dự luật biểu tình nó đã được đưa ra không biết bao nhiêu lần rồi mà cho tới nay nó vẫn còn chưa được uh, thảo luận nữa chứ chưa nói đến thông qua quốc hội thì đó là những cái rất là tối thiểu thôi mà chúng ta vẫn chưa thấy có thì tôi nghĩ rằng hoa kỳ vẫn còn trông đợi là việt nam phải cân bằng thật sự hay nói cách khác phải thay đổi để có thể tiến về phía Mỹ nhiều hơn nữa.
0: Dạ, thưa giáo sư, trở về cái vấn đề biển Đông đó, từ quan điểm của Hà Nội thì lo sợ lớn nhất là gì ngoài cái nguy cơ mà chiến tranh toàn diện bùng nổ?
1: Cái mà Hà Nội lo sợ không phải là chiến tranh uh, trong lúc này mà cái lo sợ là không đủ sức để cản Trung Quốc trong cái uh, chiến dịch mà hiện nay chúng ta có thể tạm nói giống như tầm ăn dâu vậy, tức là họ cứ từ từ họ tiến tới. Và Việt Nam không thể ngăn cản được, và Mỹ thì cũng không ngăn cản cái chuyện đó, mặc dù Mỹ phản đối. Thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng Việt Nam lo sợ nhất. Nhưng mà gần đây nhất chúng ta thấy là ngay sau cái chuyến đi của ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, thì có vẻ nó rất là hoa dịu, và hai bên đồng ý là giải quyết các tranh chấp và không gây thêm các đẳng. Thì chúng ta lại thấy là Trung Quốc đã sử dụng những cái vũ khí ở ngay tại trường Sa để ngăn cản hay là để mà tấn công vào những cái người nhái của việt nam đang hoạt động ở trong cái vùng mà việt nam cho là của quyền của mình thành ra những cái hành động như vậy của trung quốc là những cái điều mà có thể rất là khó cho việt nam để mà có thể ngăn cản và cũng khó để mà chống đối ngoài cái việc là lên tiếng phản đối mà thôi hay là cái việc tăng cường cái vũ khí để mà có thể có đủ cái tiềm lực để mà có thể cản trở bởi vì nếu mà không khéo thì có thể gây ra sự đụng độ. Mà đụng độ có thể là một cái dịp để Trung Quốc đánh chiếm thêm những cái phần còn lại của trường Sa Và trong khi đó cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy rõ là nếu có xảy ra một cái chuyện như vậy thì Hoa Kỳ có can thiệp hay không. Ngay đối với Philippines là cái nước đã có một cái hiệp ước an ninh rồi mà Hoa Kỳ cũng không can thiệp được. Thì đối Việt Nam như thế nào? Thì tôi nghĩ đó là cái điều mà Hà Nội lo sợ nhất hiện nay.
0: Dạ thưa giáo sư Cork nghĩ là Hà Nội cũng lo sợ là Mỹ có thể đổi cái những cái lợi ích ở biển Đông như là tự do hàng hải vân vân để đánh đổi cái sự hỗ trợ của Trung Quốc hầu có thể kiềm hãm Bắc Triều Tiên không ạ?
1: Tôi nghĩ chắc chắn là phải có cái điều đó và Hà Nội cũng phải tìm cách để mà có thể thăm dò xem cái đó có thể xảy ra không. Nhưng mà thực sự ra đó cái đó nó cũng rất là trừu tượng. Bởi vì khi mà nó xảy ra rồi thì cũng không còn cách gì để mà gỡ nữa. Cái mà nó đang xảy ra hàng ngày nay mà hoa kỳ cũng vẫn chưa có một cái hành động nào quyết liệt à, mặc dù gần đây đó thì ông trump có cho phép hải quân hoa kỳ đi Chà. vào cái vùng 12 hai hải lý và cả sáu hải lý nữa thì đó cũng là một cái tín hiệu tốt trước cái chuyến đi khủng phúc nhưng mà tôi nghĩ có lẽ còn nhiều cái khúc mắc hơn và do đó thì nó có thể đặt ra những vấn đề như là trao đổi về thông tin tình báo chẳng hạn nhưng mà hoa kỳ cũng không thể nào mà thực hiện được cái điều đó đối với việt nam Trừ phi Việt Nam có một cái cam kết, có cái hướng thay đổi về mặt chính trị, tức là tự do hóa hơn, uh, chấp nhật tiếng nói đối lập hơn, uh, không đàn áp uh, thì nữa những người có tiếng nói độc lập và có những hoạt động bất bạo động. Thì tôi nghĩ đấy là những điều mà Hoa Kỳ trông đợi ở, ở Việt Nam và có lẽ chúng ta cũng trông đợi.
0: Dạ thưa giáo sư câu hỏi cuối thưa những cái tiêu chí nào sẽ được dùng để mà đánh giá cái sự thành công hay là không thành công của chuyến công du Mỹ Quốc lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân ừ. Phúc ạ.
1: Thực ra nếu mà nói về tiêu chí thì tùy theo mình đứng ở phía nào, à, đứng phía Mỹ thì chắc chắn là cái tiêu chí của ông Trump đó là tăng cường được cái sự hiện diện của Mỹ trong cái thị trường Việt Nam về vấn đề thương mại, vấn đề đầu tư và các công ty của Mỹ có thể sang hoạt động, à, đó là những cái tiêu chí thứ nhất. Cái tiêu chí thứ hai là cái sự cởi mở của chế độ và cái khuyên hướng đi về phía Mỹ về mặt chính trị và cái quyền tự do của cái xã hội dân sự. Về phía Việt Nam thì cái tiêu chí có thể là Mỹ sẽ đồng ý là coi Việt Nam là một cái đối tác quan trọng về mặt chiến lược và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam khi xảy ra những vấn đề ở Biển Đông. Cái thứ hai đó là, là Hoa Kỳ sẽ tỏ ra thân thiện Mặc dù rằng Đảng Cộng sản vẫn còn là cái đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ không có tỏ ra quá cứng rắn đối với những cái đòi hỏi về cải thiện nhân quyền và cái quyền tự do của xã hội dân sự. Tôi nghĩ đó là một số những cái tiêu chí về hai phía.